0: Sekarang saya akan sapa lagi uh, narasumber yang sudah bergabung, Pak Bambang bersama kami. Pak Bambang, menarik yang terjadi dalam 2-3 hari ini, begitu banyak drama yang kita lihat, uh, terutama di DPR. Bagaimana ketika Ketua Kompolnas dimintai keterangan dan kemarin Kapolri dimintai keterangan di Komisi 3. Uh, gambarannya saat ini Anda melihatnya situasi seperti apa, Pak Bambang?
1: Uh, saya melihat secara umum uh, dari uh, rapat dengar pendapat Komisi Tiga dengan Kapolri kemarin menjadi seolah anti-klimak dari uh, ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap, uh, pada perubahan di internal kepolisian uh, terkait dengan uh, penuntasan kasus uh, Sambo ini. Karena uh, kasus Sambo ini bukan hanya sekedar uh, kasus pembunuhan, tetapi ada berkaitan dengan bersih-bersih di internal dan kerusakan di internal akibat yang diakibatkan berbagai masalah bermasalah terkait dengan kasus penembakannya sendiri gitu. kasus-kasus turunan mulai dari obstruction of justice, kemudian eh apa? narasi bohong itu seharusnya dikejar dan didalami lebih dalam demikian juga dengan kasus-kasus terkait dengan konsorsium 303 juga tidak menutup kemungkinan terkait dengan adanya Mabes di dalam Mabes atau faksi-faksi di internal yang, yang ini menjadi problem tersendiri karena ada dominasi sebuah kelompok yang mempengaruhi banyak aspek di internal seharusnya itu yang lebih didalami daripada apa? DPR mengejar motif terkait pembunuhannya sendiri. Makanya kalau kemarin di awal-awal ada paduan suara untuk mengapresiasi Kapolri hmm. terkait penuntasan kasus pembunuhannya sendiri, kita semuanya setuju dan kita paham. Tapi lebih dari itu nyaris tidak ada pendalaman pendalaman yang lebih substansial terkait hmm. terkait presidi internal maupun perbaikan kelembagaan. di tubuh polri seperti itu mbak
0: Evira? Uh-huh. Uh, iya kita melihat bagaimana uh, tadi kalau Pak Bambang menggunakan istilah uh, paduan suara, gitu ya uh, bentuk apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi melihat uh, bagaimana kasus ini bergulir begitu banyak personil yang terlibat dan uh, bahkan Menko Polhuka menyebutkan seperti ada uh, sub mabes di dalam mabes, gitu ya ada 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 kelompok-kelompok tertentu di dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia, ini yang kita sesalkan. Menurut Anda, apakah kemudian ini disebut bahwa sebenarnya Kapolri sudah kehilangan kendali?
1: Um, uh, tidak bisa dikatakan demikian ya, uh, karena saat ini masih berproses gitu loh. Uh, memang uh, kita harus uh, uh, mendukung Kapolri uh, dalam menuntaskan kasus ini. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa uh, saat ini Kapolri kehilangan kendali terhadap anggotanya. Memang uh, butuh konsolidasi internal hmm. karena uh, sedemikian banyak uh, personel yang terlibat, kemudian juga apa, uh, terkait dengan kelembagaan sendiri. Bagaimana uh, muncul faksi Satgasus misalnya? Hmm. Satgasus ini kan adalah faksi tersendiri di internal kepolisian. Kalau kemudian uh, baru baru saja dibubarkan, ini tentunya uh, tidak berhenti di situ saja, tetapi okay. bagaimana right. menata ke depan? terkait uh, uh, satuan-satuan kerja yang lainnya, Baik, terkait Pak pengawasan, Bambang. terkait distribusi kewenangan okay. atau uh, distribusi uh, tugas.
0: Kita akan mengulas uh, itu, itu, yang lebih itu lagi. Penting. Kita akan mengulas itu. Hmm. Terima kasih anda masih bersama kami dan masih bersama saya juga sudah hadir Pak Bambang Rukminto, peneliti bidang polisian Institute for Security and Strategic Studies. Uh, Tadi mendengarkan bagaimana keterangan disampaikan oleh Ketua IPW di, uh, dari tadi pagi ya, ada dua yang dipanggil Pak Bambang. Ada uh, Ketua Kompolnas dan juga tadi Ketua IPW. Uh, apakah menurut Anda, karena banyak sekali uh, fakta-fakta yang masih harus dikumpulkan dan digali, apakah perlu juga seorang Ferdi Sambo kemudian dipanggil oleh MKD?
1: Uh, saya rasa tidak tidak uh-huh. perlu ya uh, karena uh, terkait dengan Tedi uh, Sambo ini proses peroujustisianya uh, cukup peroujustisian saja dan uh-huh. di internal kepolisian uh-huh. tidak ada hubungannya dengan uh, dengan uh, kawan-kawan di legislatif gitu uh, itu sementara itu saja tapi kalau uh, kalau MKD kemarin uh, apa? sorry. Uh, kalau kemudian Komisi DPR kemarin uh, mendalami lebih lanjut terkait dengan uh, apa uh, konsorsium 303 yang tidak menutup kemungkinan uh, Verdi Sambo dipanggil untuk uh, apa uh, memberikan informasi-informasi yang lebih penting terkait yang ada di sana demikian demikian juga dengan uh, apa yang terjadi uh, di internal kepolisian terkait dengan faksi-faksi apakah ada itu itu bisa saja didalami itu. hak uh, uh, Anggota DPR mempertanyakan itu, uh-huh. tapi uh, sejauh ini uh, ketika pro- proses ini sudah jalan, uh, saya rasa cukup cukup uh, di di kepolisian saja itu. Oke. Okay. Uh, itu yang lebih lebih utamakan daripada uh, kasus ini nanti akan semakin panjang dan uh-huh. uh, dampaknya tentu tidak akan uh, menjadi lebih baik bagi uh, citra kepolisian sendiri seperti itu.
0: Oke. Okay. Uh, penyidikan sejauh ini sudah cukup transparan menurut Pak Bambang Atau memang seperti tadi ya, kita tahu ada hal-hal tentang al- dugaan dugaan aliran dana Kemudian ada kelompok ataupun pihak-pihak lain yang bermain dalam kasus ini uh, Apakah cuma berhenti hanya sampai di Verdi Sambo dan sejumlah tersangka lainnya?
1: Uh, terkait aliran dana kemana ini?
0: Ada dugaan aliran kita tahu, kemarin ramai disebutkan bahwa ada konsorsium 303, ada aliran dana di sana, bahkan kita tahu sampai saat ini juga beberapa pihak dari kepolisian juga berupaya untuk mengungkapkan judi online.
1: Persuat uh, itu kan harus dipisahkan ya, perpisambu sudah, sudah diproses. Tetapi pendalaman terkait dengan konsorsium 303 maupun aliran-aliran dana yang menyebut yang disebut dalam bagan yang kemarin viral itu itu memang harus didalami dan ini tugas dari Propam sebenarnya untuk mendalami itu dan menyampaikannya kepada publik apakah itu benar atau tidak gitu tentunya dengan bukti bukan hanya sekedar meminta keterangan dari nama-nama yang ada di situ gitu ini untuk membersihkan nama-nama mereka juga Uhum. bila uh, memang tidak ada keterkaitan uh, keterkaitan dengan uh, what? isu yang ada di yang ditulis dalam uh, bagian tersebut Oke,
0: okay. Okeplat uh, ini juga kita tahu tadi pagi uh, sidang etik Tengah berlangsung mungkin Pak memang bisa memberikan perspektif uh, apa kemudian perbedaan jika sambo mengundurkan diri dan uh, jika ia dipecat karena kasus etik Pak
1: Uh, tentunya kalau uh, Sambu mengundur uh, kemarin mengajukan pengunduran diri dan uh, disetujui oleh Kapolri uh, Sambu uh, berarti uh, bukan anggota kepolisian lagi dan uh, kalau mengundurkan diri bisa konsekuensinya adalah pemberhentian dengan hormat. Gitu. Pemberhentian dengan hormat artinya Sambu berhak menerima hak-hak sebagai uh, mantan anggota kepolisian artinya berhak mendapatkan pensiun dan hak-hak yang lain seperti itu tetapi kalau proses etik ini dijalankan dengan benar karena memang ada pelanggaran-pelanggaran dalam uh, pasal-pasal Perkap 7 tahun 2022. Itu uh, tentunya uh, rekomendasi PTDH itu yang harusnya diambil gitu. Mm-hmm. Karena memang uh, kesalahannya memang sangat-sangat besar sekali, uh, banyak pasal yang dilanggar secara etika profesi oleh uh, sampu ini.
0: Mm-hmm. Prosesnya biasanya seperti apa, Pak? Karena kan ada seperti persidangan pidana lainnya, yang juga ada pemeriksaan saksi-saksi, dimintai keterangan, baru nantinya akhir, akhirnya diputuskan.
1: Ya, uh, ini kan sebenarnya adalah uh, sidang internal saja ya, bisa, hmm. bisa sederhana gitu loh. Karena kalau pasal-pasalnya uh, sudah clear, terus uh, bukti-bukti sudah clear, ya bisa langsung diputuskan gitu, uh, tidak perlu menunggu lama-lama uh, karena. Apalagi ini kasus sudah menjadi sorotan publik yang eh, apa yang sangat luas gitu. Eh, kecepatan untuk memutuskan ini juga akan eh, memberikan dampak pada kecepatan pemulihan kepercayaan publik kepada kepolisian. Mm-hmm. Itu.
0: itu yang kemudian menjadi tantangan utama bagaimana mm. memulihkan kepercayaan masyarakat. Pak Bambang kita tahu sejak mm. awal pihak kepolisian menyebutkan bahwa. Uh, harus bergerak cepat, uh, ada beberapa personil yang terpaksa digeser, dipindahkan untuk memudahkan proses uh, penyidikan. Ini disampaikan Pak Kapolri hmm. kemarin pada pertemuan dengan Komisi 3. Ada beberapa orang yang sekarang uh, dipindahkan posisinya. Nah, Menurut Anda, uh, ini ada dua perspektif uh, yang mengatakan bahwa pidana harus diterapkan atau pidana tidak diterapkan bagi orang-orang yang hanya melaksanakan tugas saja?
1: Tentu, tentunya tidak adil bila semua disamakan, karena kesalahannya tentunya sesuai dengan foksi masing-masing. Bagi yang benar-benar melanggar pidana dan memberikan dampak kerugian, baik pada lembaga maupun pada tatanan hukum, Di masyarakat kita tentunya proses bidana itu sangat penting dilakukan. Tapi bagi para pelanggar yang dalam pelanggar etik ringan, misalnya hmm. karena memang tidak bisa mengelak karena diperintah atasan, atau berada dalam satu tempat yang bersamaan, itu... Uh, tentu tentu juga harus ada apa uh, pemaafan pemaafan di internal meskipun uh-huh. semuanya harus dibuka seterang-terang mungkin gitu uh-huh. uh, dibuka dalam arti siapa nama-nama itu uh, terutama bagi para pelanggar yang sedang dan pelanggar pelanggar berat itu ya. itu yang harus 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 dibuka semuanya ke masyarakat ya, karena ini sebuah pertanggungjawaban institusi uh, kepada uh, masyarakat uh-huh. uh, dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya uh, kalau kemarin Kapolri memberi apa, bisa menjadikan kemarin rapat dengar pendapat itu menjadi momentum. Itu adalah permintaan maaf secara institusional Kapolri kepada masyarakat karena dalam kasus ini memang ada kesalahan institusional, gitu loh, mm-hmm. yang dilakukan bukan hanya oleh oknum tapi dilakukan berkelompok lintas satuan dan ini benar-benar membuat marwah. institusi Polri uh, menurun di mata masyarakat seperti itu
0: baik, baik. bagaimana menelaah itu peran-peran dari setiap personil yang diduga terlibat dalam kasus ini kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia News Report Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog bersama dengan Pak Bambang Rukminto, peneliti bidang kepolisian Institute for Security and Strategic Studies. Pak Bambang, mari berbicara mengenai kasus Ferdi Sambo yang sudah melebar kemana-mana gitu ya, meskipun hari ini tadi rekan saya melaporkan uh, sidang kode etik masih berlangsung di Mabes Polri. Uh, salah satu pihak yang juga menjadi sorotan adalah uh, peran Kompolnas. Bagaimana sejak awal Kompolnas menyuarakan tentang kasus ini, menurut Anda apakah... Uh, peran Kompolnas sudah cukup maksimal dalam kasus ini
1: um, uh, di tengah-tengah di jalan Kompolnas memang uh, ada perubahan uh-huh. uh, memang di awal-awal seolah-olah Kompolnas ini menjadi juru bicara kepolisian karena menyajikan narasi-narasi yang uh, sama dengan Uh, yang disampaikan oleh kepolisian dan ini ternyata adalah kebohongan-kebohongan ya hmm. tentunya tidak bisa uh, uh, kompolas ini apa uh, berdalih bahwa ini adalah sebuah apa prank bagi mereka gitu karena tentunya sebagai sebuah lembaga yang uh, yang dibentuk oleh negara tentunya hmm. harus memiliki uh, prosedur dalam menyampaikan uh, sebuah uh, fakta-fakta di lapangan seperti itu. Makanya saya melihat bahwa uh, terkait dengan Kompolnas ini juga harus uh, uh, perlu pengawasan yang lebih ketat gitu loh uh, terkait dengan bagaimana bila uh, orang anggota uh, komisioner Kompolnas melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hmm. Jadi bukan hanya kawan-kawan di uh, personil kepolisian saja, tapi kalau uh, anggota Kompolnas melakukan pelanggaran uh, seperti itu uh, harusnya diberikan sanksi apa itu terkait dengan uh, uh, apa uh, komisioner di Kompolnas yang kemarin sempat menjadi isu ramai gitu. Okay. Tapi terkait dengan penguatan kelembagaan sendiri, uh, saya setuju bahwa uh, Kompolnas ini harus diperkuat ya, bukan malah dibubarkan mm-hmm. karena. Uh, hubungan uh, pengawasan eksternal untuk kepolisian ini, sampai sekarang juga belum ada lembaga yang benar-benar mampu untuk uh, mengawasi dan memperkuat pengawasan internal kepolisian. Uh, kalau selama ini uh, pengawasan diserahkan ke internal, tentunya uh, seperti uh, Pameo yang di uh, masyarakat, tidak mungkin jeruk makan jeruk. Gitu. Makanya uh, Kompolnas ini harus diperkuat dan nah. uh, salah satu cara untuk memperkuat Kompolnas ini tergantung uh, pada political will dari presiden tentunya karena kalau uh, harapannya kemarin uh, di Komisi 3 memang ada agenda untuk uh, memperkuat uh, Kompolnas ini gitu meskipun dalam masih dalam tahap wacana dan uh, apa, masih perlu pembahasan lebih lanjut tetapi untuk mempercepat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang uh, apa, yang menurun Dan ini ini ber, apa, berbalapan gitu dengan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Makanya perlu kompolitikal will dari Presiden untuk memperkuat kompolnas terkait dengan komposisi komisioner maupun terkait tugas dan kewenangan di kompolnas seperti itu.
0: Oke, saya mengutip Pak Bambang <tuh> menggunakan kata prank begitu ya. Agar tidak terjadi lagi prank tidak hanya kompolnas, internal keposian atau pihak-pihak lain, bagaimana kemudian... kita mengantisipasi kasus seperti ini bisa kembali dan mungkin saja terjadi, begitu Pak?
1: Ya memang harus membangun sistem deteksi dini ya, terkait kebohongan-kebohongan itu. Saling mengawasi, saling kontrol itu tentunya apa, tentunya harus dilakukan. Dan ini harus menjadi sebuah ekosistem dan... Semuanya saling mengawasi uh, sebagai salah satu prinsip dari good governance dan clean government seperti itu. Mm-hmm. Kalau tidak ada saling pengawasan uh, saling mengawasi uh, deteksi dini terhadap kesalahan-kesalahan itu uh, tentunya tidak bisa uh, dilakukan. Faktanya mm-hmm. Kapolri sendiri juga mendapatkan prank dari Irjen FS ya uh, sampai uh, sampai beberapa hari kemudian baru menyatakan uh, bahwa apa, uh, membentuk tim khusus itu. Jadi padahal ada jeda beberapa hari ya, dari kasus uh, sampai mem, uh, membentuk tim khusus itu. Itu yang hmm. harus juga dilakukan di kepolisian. Jangan sampai deteksi dini terhadap kecurangan-kecurangan di internal itu terus berlanjut dan uh, terulang-terulang lagi seperti hmm. itu. Hmm.
0: pak memang sebagai seorang peneliti seorang pengamat uh, sejak awal kasus ini bergulir apakah memang melihat ada sosok-sosok di dalam tubuh internal polri yang memang bisa dikatakan lebih berkuasa tanda kutip dibandingkan institusi itu sendiri apakah memang melihat gejala ini dari awal
1: uh, gini uh, dalam perjalanannya uh, setelah uh, apa, setelah uh, Reformasi dan munculnya Undang-Undang 2 tahun 2002, ini kepolisian kan diberi kewenangan yang sangat besar sekali itu. Mereka bisa memberikan, membuat perumusan kebijakan, mengajukan anggaran, kemudian juga sebagai pelaksana operasional di lapangan dan juga apa, melakukan pengawasan sendiri dengan dengan kewenangan yang besar seperti itu otomatis apa, kontrol ini tidak 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 ada di, nyaris tidak ada makanya muncul faksi-faksi dan dan faksi ini turun-temurun uh-huh. uh, istilah uh, yang uh, yang sering muncul di masyarakat adalah uh, gerbong-gerbongan gitu uh, gerbong-gerbong ini saling uh, terganti siapa yang kuat dialah yang akan mempengaruhi banyak kebijakan di internal seperti itu. Memang tidak bisa dipungkiri sebuah faksi-faksi kelompok-kelompok di sebuah organisasi itu adalah keniscayaan. Hanya saja bagaimana kompetisi sehat antar personel terus fairness, itu harus terus dikembangkan tentunya dengan merit sistem Uh, yang lebih mengedepankan pada profesionalisme, kompetensi, integritas, uh, tanpa ada kontrol yang kuat, ini akan terus terjadi. Gitu. Uh, saat ini adalah uh, konsorsium yang uh, 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 disambung, misalnya hmm. seperti itu. Uh, tapi tidak untuk kemungkinan, uh, ke depan akan muncul konsorsium-konsorsium lagi bila tidak ada uh, sistem yang bisa mengkontrol uh, internal kepolisian. Tugas Kapolri tentunya sangat uh, berat untuk Bila uh, semua beban itu dipikulkan kepada Kepori, makanya harus ada lembaga-lembaga lain yang bisa mensupport uh, uh, kewenangan dan kontrol Kepori itu. Dan lembaga itu tentunya uh, dari eksternal. Kalau uh, dari internal saja, uh, lagi-lagi, uh, uh, apa, uh, bisa muncul uh, kesalahan dan tidak tidak ada detek- deteksi dini bila hmm. ada. Uh, alarmnya tidak akan bunyi karena mereka yang sendiri yang melakukan uh, kesalahan itu sendiri seperti itu.
0: Oke, okay. mekanisme kontrol sudah <tuh> dilakukan oleh uh, mitra polisian, ada Komisi 3 DPR, kemudian juga ada Kompolnas. Artinya memang dua pihak ini tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan cukup maksimal juga.
1: Uh, salah satunya seperti itu. Uh, Hubungan dengan Komisi Tiga memang Komisi Tiga tentunya adalah mitra, mitra institusi Polri dan dia seharusnya bisa bertindak bertindak sebagai pengawas hanya saja dengan kewenangan yang sangat besar oleh kepolisian ini juga saya melihat bahwa ada rasa segan dari Komisi Tiga untuk melakukan Uh, pengawasan yang lebih ketat gitu uh, makanya kemarin kalau saya melihat banyak paduan suara yang memuji-muji kapolri ini ini tentunya uh, mengabaikan perasaan masyarakat yang sekarang yang beberapa waktu ini dibohongi oleh kepolisian gitu mm-hmm. makanya ini ini yang harus jadi catatan gitu. mengapa uh, uh, memang harus perlu apa uh, kalau kemarin muncul ada wacana per uh, revisi undang-undang 2 tahun 2002, memang ini harus uh, terus uh, digulirkan uh, intinya bukan Uh, memasukkan kepolisian pada uh, kementerian dalam negeri atau kementerian mana, tapi bagaimana membangun sistem kontrol yang lebih baik kepada kepolisian, seperti itu. Oke,
0: okay, baik. Uh, Pak Babang <tuh> terakhir, singkat saja, saat ini tengah bergulir sidang kode etik terhadap Ferdi Sambo, apakah penyidikan sejauh ini hmm. menurut Anda sudah sesuai, sudah on the track? Uh,
1: saya rasa uh, semua yang dilakukan kepolisian de, dengan dengan pengawasan uh, publik yang demikian kuat uh, ini sudah on the right track uh, uh, proses projustisia terus berjalan uh, terkait dengan kode etik ya ini kembali kepada konsistensi uh, Kapolri sendiri apakah uh, benar-benar uh, sesuai dengan apa yang dikatakan kemarin untuk memotong Uh, untuk bersih-bersih di internal, untuk tegas, itu kembali lagi pada konsistensi uh, Kapolri sendiri. Seperti itu, Pak.
0: Baik, kita tunggu langkah tegas Kapolri <coughs> seperti apa dan proses yang terus berjalan. Pak Bambang Rukminto, peneliti bidang kepolisian Institute for Security and Strategic Studies. Terima kasih, Pak, waktunya berbincang bersama kami di CNN Indonesia. Selamat siang. Selamat siang.